0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Glück in Worten und heute habe ich tatsächlich mal eine Sonderfolge, weil ich einen Interviewgast habe, was ja ganz selten der Fall ist und es ist, Trommelwirbel, Tobias Beck. Herzlich willkommen, Tobias Beck. Erstmal für alle, die ihn nicht kennen, was ich mir gar nicht vorstellen kann bei meinen Hörern, aber vielleicht ist ja noch der ein oder andere drunter, der noch nicht genau weiß, was Tobi macht. Tobi ist Speaker, Autor, inspiriert tausende Menschen auf seinen Seminaren und öffentlichen Veranstaltungen. Und, ähm, glaube ich, ein ganz, ganz toller Impulsgeber in der heutigen Zeit, ähm, was neue Gedanken angeht, ähm, die neue Art zu arbeiten, die neue Art überhaupt das Leben zu leben. Und deswegen ist Tobi heute ganz spontan in meinem Podcast, denn eigentlich wäre Tobi heute noch in Thailand, glaube ich, aber darüber sprechen wir jetzt vorhin in Ruhe und wir sprechen jetzt auch über die besondere Situation, die uns alle auf der Welt gerade sehr beschäftigt. Ja. Tobi, erstmal herzlichen äh, herzlichen Dank, dass du hier heute in meinem Podcast bist.
1: Vielen Dank für die Einladung und liebe Claudia und an alle, die zuhören, danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, äh, euch äh, gerade in dieser Zeit jetzt weiterzubilden und nicht irgendwie unter die Bettdecke zu schlüpfen. Beides ist okay. Äh, wichtig ist, glaube ich, da die Balance zu finden.
0: Und da ist ja das Wunderbare, dass wir das Podcast, äh, dass wir mit Podcast die Menschen ja auch so zu Hause erreichen können, ohne dass irgendjemand das Haus verlassen muss und ähm, ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Mhm. Lieber Tobi, ich habe es gerade schon gesagt, du wärst eigentlich heute noch in Thailand gewesen. Du hattest eigentlich, warst eigentlich ähm, unterwegs. Magst du ein bisschen erzählen, wieso du jetzt wieder zu Hause bist, was sich da so, mhm. oder was ich so abge was abgegangen ist quasi die letzten Tage und ja, ja wie es dir aktuell geht?
1: Ja, wir ähm, beginne ich mal mit der letzten Frage, wie geht es mir? Ähm, ein Teil von mir, äh, dem geht sehr gut, der ist im Vertrauen, der ist äh, in der Richtung ausgerichtet, dass wir jetzt ganz viel besser und gut machen können, dass äh, wir gerade ein großes Zeichen bekommen, ähm, in meiner direkten Art würde ich sagen großes Fuck you für all das, was wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten gemacht haben. Auf der anderen Seite, äh, mein Ratio sagt, ja Moment mal, aber wir haben das ja nicht gemacht und meine kleinen Kinder haben das auch nicht gemacht und ähm, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, also ich bin im Urvertrauen, dass es alles gut wird, dass wir hier auf einer Reise sind und äh, die andere Seite in mir, äh, die menschliche Seite, wollte aus Thailand äh, zurück, weil ich mitten in der Nacht aufgewacht bin, das hatte ich auch noch nie ähm, und in mir hat eine Stimme wirklich laut geschrien. Einige werden jetzt sagen, der hört Stimmen, höre ich sonst nicht, war auch äh, das erste Mal. Flieg jetzt zurück. Und dann habe ich ganz irrational äh, einen Flug gebucht mit Thai Airways, all meine Meilen ver verplempert, die ich äh, hatte, flieg nach Hause, lande in Frankfurt und äh, am nächsten Tag wurden dann alle Flüge mit der Airline, mit der ich ursprünglich zurück wollte, gestrichen. Im Verhältnis zu all dem, was wir gerade erleben, ist das natürlich vollkommen irrelevant und ähm, ich glaube, dass äh, wir jetzt gerade in einer Situation sind, wo jeder von uns reflektieren darf, was möchte ich tun in der Zeit nach diesem Virus, den wir gerade erleben. Ich meine, wir äh, währenddessen wir sprechen, ist jetzt der 16.3., Unsere Nachbarländer haben Ausgangssperre. Wer weiß, was ist, wenn du diesen Podcast jetzt hörst. Ich kann nicht in die Zukunft schauen. Was ich weiß, ist, dass sich alles, so wie wir es kennen, verändern wird.
0: Ja. Da hast du recht und äh, das ist ja sehr spannend. Diese Folge gibt es jetzt als Sonderfolge. Natürlich ist sie wahrscheinlich in zwei Tagen schon veraltet und deswegen wollen wir aber trotzdem ein bisschen darüber sprechen. Das Grundthema dahinter, ähm, das beschäftigt glaube ich einfach viele Menschen. Es ist Ungewissheit. Wie gehe ich mit Angst um? Wie bleibe ich bei mir? Was ist das Wichtige für mich? Also wie kann ich einfach auch in diesen Zeiten von alles verändert sich ständig wieder? Wie kann ich da einfach gelassen und bei mir selber bleiben? Ähm, wie gehst du persönlich mit, mit diesen ganzen Veränderungen, mit diesen na ja, stündlichen oder minütlichen quasi neuen Informationen um?
1: Du hast In der, in der Frage war, war jetzt ein Wort und zwar persönlich und ich möchte das Wort ein bisschen länger machen und Persönlichkeitsentwicklung dran binden. Jetzt gerade ist Persönlichkeitsentwicklung unausweichlich, nicht mehr diskutierbar. Das ist jetzt kein nettes Add-on, auf ein Seminar gehen, ein Buch lesen, sondern genau jetzt brauchen wir all die Tools, für die wir uns über Jahre vorbereitet haben. Und was meine ich damit? Ein Teil von mir möchte am liebsten den Schuh gegen die Wand werfen und durch den Garten rennen und sagen, es kann doch nicht wahr sein, dass all das, was ich über Jahre aufgebaut habe, plötzlich nicht mehr da ist. Ein anderer Teil von mir weiß, dass durch die Persönlichkeitsentwicklung der letzten Jahre sich Menschen jetzt so stark aufgestellt haben, dass sie als Leuchtturm für andere agieren können. Für Menschen, die gerade panische Angst haben, für Menschen, denen die Existenzen wegbrechen, für Menschen, die jetzt gerade an allem zweifeln. Und wir sind hier in diesem Land seit dem Zweiten Weltkrieg von allem verschont geblieben von allem Großen, und das dürfen wir niemals vergessen. Und ich glaube, anstatt zu sagen, oh Gott, ich kann jetzt nicht mehr ins Fitnessstudio gehen, ich kann jetzt nicht mehr meine Lieblingspasta kochen, geht es jetzt darum zu sagen, wie stelle ich mich auf, familiär, Erfolg beginnt zu Hause. Auch das sage ich, seit, seitdem ich auf der Bühne stehe. Wie sieht's aus in der Beziehung zu deinen Eltern, zu deiner Frau, zu deinem Mann, zu deinen Kids? Du hast jetzt die Zeit, aufzuräumen. Du hast jetzt die Zeit, Telefonate zu führen. Da wird auch jetzt jeder ans Telefon gehen, übrigens auch Leute, mit denen du gestritten hast. Jetzt ist der Moment anzurufen und zu sagen, du, währenddessen die Welt sich so unfassbar dreht, möchte ich sagen, ich verzeihe dir, möchte ich dich um Verzeihung bitten, möchte ich, dass wir uns die Hand geben, weil das ist eine Riesenchance, dass das familiäre daran für diejenigen, die hier zuhören und Angst um ihren Job haben, Du hast jetzt die Chance, dir zu überlegen, wie möchte ich nach diesem, was wir hier erleben, nach dieser Krise, wie möchte ich dann arbeiten? Wie möchte ich daraus hervorgehen? Es werden in den nächsten Wochen und Monaten so viele Dinge zu Hause entstehen und das gibt mir gerade sehr, sehr viel Kraft. Aber das Wichtigste ist die Gesundheit und ich kann dir sagen, was ich gemacht habe. Ich habe gestern, wie gesagt, Stand 16.3., ich weiß nicht, wann du das hier hörst, mich bei der Feuerwehr, in äh, beim Rettungsdienst hier in meinem Landkreis gemeldet und es kann gut sein, dass ich wieder Rettungswagen fahre in den nächsten Wochen, weil es unsere Pflicht ist, jetzt alles Persönliche zurückzustellen. Auch kein nee. sellerie darf, wenn du noch Sellerie hast, trink den, alles gut, mach deine, mach das in in der Form, aber dann gib an andere zurück, die diese Kraft gerade nicht haben. Das ist meine Meinung dazu.
0: Ja, du hast es gerade sehr, sehr schön gesagt, dass es auch eine riesengroße Chance ist. Ähm, also so dieses Zusammenwachsen, dass ähm, dass wir einfach auch unsere Nachbarn, dass wir gesagt haben ne? für Menschen, die nicht ähm, gerade rausgehen können oder die gerade der Risikogruppe angehören oder sonstiges, ähm, dass wir mit unserer Familie enger zusammenwachsen, weil wir natürlich jetzt viel mehr Zeit miteinander haben, aber eben auch mit Menschen, mit denen wir gerade körperlich nicht ja. in der Nähe sind, ja. ähm, einfach wieder diese Verbindung aufbauen können. Ähm, wenn wir, wenn was redst du denn? Den? Sag ruhig.
1: Nee, ich sag, wenn wir wenn wir mal von von wirklich innen nach außen zoomen und im Innen mal beginnen und unsere Ratio versucht, ein bisschen was zu erklären. Ähm, du warst ja selber auch auf der Masterclass of Personality. Da rede ich immer und auch im Vorfeld von dem zweiten Gesetz der Perturbation in der Physik. Das bedeutet, wenn wir auf etwas, auf einen Menschen, auf ein Teilchen, ganz viel Druck von außen aufbauen, entsteht etwas Neues. Yeah. Und gerade entsteht massenweise Neues. Es ist so viel Druck und der Druck hat ja noch gar nicht angefangen, wirklich währenddessen wir hier reden. Das kommt ja erst alles noch in den nächsten mhm. Tagen und Wochen. Und da wird massenweise Neues entstehen. Und das ist auch gut so. Es ist einfach nur, wie es ist, weil wir in einem, weil wir in einem Universum der Pluralität wohnen. Sonne und Mond, gut und schlecht, äh, mhm. Ebbe und Flut. Und äh, da war ganz lange... Eine Seifenblase voller Glück. Wir konnten tun, was wir wollten und jetzt kommt die Realität. Und wenn wir jetzt weiter rauszoomen und das Ganze mal wirklich von oben betrachten, ist die ganze Welt gerade unter dem zweiten Gesetz der Perturbation mit einer Menge Druck und das bedeutet, es entsteht etwas Neues. Die Welt räuspert sich gerade. Es gibt keine Sintflut. Es hat, es hat noch in unserem Kulturkreis leidet keiner Hunger. Sie räuspert sich und zeigt uns die dunkelrote Karte. Liebe mhm. Claudia, lieber Tobi, liebe Frau Schmidt, liebe Ursula, in der Welt möchte ich? immer mehr, mehr, mehr sein. Muss Konsum so sein, wie wir das haben. Wir erleben, dass die Lieferketten werden in den nächsten Wochen zusammenbrechen. Wahrscheinlich nicht für Nahrung. Das können Deutschland selber stemmen. Aber für all die Dinge, die wir nicht brauchen. Und das gilt für mich genauso. Für das 30. Paar Schuh. Was ein Irrsinn. Mehr, mehr, mehr. Mich triggern jetzt schon Facebook-Nachrichten. Brauchst du noch eine Heizdecke? Wie wäre es mit noch einem Mass Massagestab für den Nacken? Darum geht es plötzlich nicht mehr. Es geht um deine yeah. Nachbarin gegenüber, die vielleicht alleine in ihren 35 Quadratmetern sitzt und niemanden hat. Und es ist unsere verdammte Pflicht, sich um die zu kümmern.
0: Du hast das sehr ja schön gesagt und vor allen Dingen geht es ja auch nicht darum, irgendwelche Ängste zu schüren oder zu sagen, oh, jetzt werden wir nicht mehr versorgt, sondern was ist denn eigentlich lebenswichtig? Ne? Was ist für uns eigentlich überlebenswichtig und lebenswichtig? Und plötzlich merkt man, am Anfang hat man sich noch, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ging es ja auch so letzte Woche noch ein bisschen geärgert, was soll denn jetzt der ganze Theater und so und ist auch vielleicht noch so ein bisschen runtergespielt? Und jetzt finde ich es immer mehr so dieses, okay, was brauche ich denn, wenn es wirklich hart auf hart kommt? was brauche ich denn eigentlich für mein tägliches Leben? Naja, ich brauche Essen und ansonsten habe ich ganz viel Liebe um mich denn das ist das Wichtige aktuell und darauf sich zu besinnen. Also das ist genau die Chance, die ich, die ich finde, hast du sehr schön angesprochen.
1: Und das Herz zu öffnen ist jetzt ganz besonders wichtig. Weißt du, diese ganzen Sprüche, die ich online manchmal von Leuten sehe oder höre, 99% der Dinge in deinem Leben kannst du mit Geld lösen, folge meinem Weg, dann hast du auch mal so ein Auto und sitzt irgendwo auf einer Yacht. All das wird in unserer neuen Welt, wie wir sie wahrscheinlich erleben werden, nicht mehr existieren. Und das ist gut so. Das braucht auch keiner. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, was können wir Gutes daraus machen in den nächsten Wochen, dann haben wir gewonnen. Und das beginnt bei mir im Öffnen des Herzens und das größer zu machen. Und ich möchte eine Sache noch dazu sagen, was du vorher gesagt hast. Ich selber habe mich lustig darüber gemacht am Anfang, weil Blöde Witze machen, das ist eines meiner Muster. Lass uns auf meine, lass uns alle auf unsere Muster konzentrieren. Ja. Mein Muster, wenn ich nicht mehr weiß, was ich machen soll, ist seit der Kindheit. Da war ich der Klassenclown in der Klasse. Danach ich, habe ich Theater gespielt. erstmal einen Witz machen. Ich habe auf einer auf einer Bühne, Claudia, vor zwei Wochen laut gesagt. Auch wisst ihr was? Butterfly Effekt. Können wir jetzt mal ganz neu erklären, da macht sich die Familie Chen in China ein lecker Fledermaus-Süppchen warm zum Abendessen, mit lecker Sellerie und ein bisschen Dill und in Limburg gibt es kein Toilettenpapier mehr. Das habe ich aber nicht gemacht, weil ich das wirklich witzig fand, sondern weil ich in dem Moment schon eine fucking Angst gehabt habe. Ja. Und diese Angst dreht sich irgendwann durch Persönlichkeitsentwicklung in Klarheit und jetzt brauchst du Meditation, jetzt brauchst du nach innen gehen, aber keine Kartoffeln her manifestieren, sondern hol dir die und verteil sie an die, die sie brauchen. Das ist meine Meinung, also diese Waage halten zwischen der männlichen, weiblichen Energie, zwischen Ying und Yang, sich in der Mitte auspendeln, das ist in den nächsten Wochen generell im Leben so wichtig.
0: Finde ich ganz toll, da habe ich noch gar nicht, also das, was du gerade gesagt hast, mit dem seine Muster sehen, weil das ist ja, also ich sage das auch immer wieder, lustigerweise habe ich genau das gleiche Muster, ich mache auch immer eher mal so einen Spruch, wenn ich unsicher bin, einmal noch einen rausgehauen, genau. das klappt schon, lachen sie alle, dann ist nicht so, ne? Aber ich glaube tatsächlich genau das, was du sagst, dahinter ist diese Chance, dann diese Muster zu erkennen und dass es jetzt nochmal viel wichtiger ist als zu jeder Zeit davor, das finde ich, hast du sehr, sehr schön gesagt. Und das Was redst du denn? Auch
1: nicht, auch nicht, Entschuldigung, wenn ich das nur sage, dass wir uns auch nicht das verbieten lassen. Also das ist auch wichtig. Humor, auch in der Zeit, wo es jetzt wirklich schlimm wird, in den unbedingt. nächsten Monaten. Ich meine, Wir reden aber doch Tacheles. Unser Wirtschaftssystem, wie wir es kennen, bricht zusammen. Und wir sind gerade mittendrin. Wir sind gerade in den Geschichtsbüchern von Menschen in 500 Jahren drin. Ich garantiere dir, das wird mit dem, da, dagegen ist der 11. September und Lehman das das wird Kindergeburtstag sein. Im Verhältnis. Nur die Frage ist, wer kommt in die Geschichtsbücher? Die, das Ereignis selber und Menschen, die jetzt Stärke zeigen und aufstehen. Und wir dürfen uns auch nicht das Leben jetzt nehmen lassen. Es hat sogar positive Dinge, Claudia. Es gibt Menschen, die sich jetzt zum ersten Mal mit der Familie wieder befassen, die mal mit ihren ja. Kindern spielen, die, 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 die anfangen, ja, zu gucken, was ist direkt vor meiner Nase, währenddessen die Betäubung von außen, das laut sein das immer beschäftigt sein, abnimmt, geht's in die Ruhe. Und es gibt ein paar Dinge, die finde ich witzig. In, 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 in anderen Ländern, in, in Holland, unserem direkten Nachbarland, gibt es Hamsterkäufe für Cannabis. In Frankreich für Kondome und Rotwein. Und in Deutschland für Toilettenpapier und Nudeln. Siehst du mal, was wichtig ist? Na, es gibt Leute, die haben alles voller Toilettenpapier, das kann gar keiner scheißen, weil sie den Rest vergessen haben. Aber jetzt möchte ich noch was sagen. Jetzt kommt wieder Persönlichkeitsentwicklung. Die alte Version von Tobi Beck vor Persönlichkeitsentwicklung würde jetzt in einem Räumchen sitzen mit Toilettenpapier bis zum Anschlag. Tatsächlich? Ja. Klar. Wow. Mit, we mit wenig äh, Blick auf das, was wichtig ist, da wäre es gewesen. Ich, 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 ich. Und ja. ich bin Gott sei Dank für mich so, dass ich irgendwann realisiert habe, auch durch sehr viel Schmerz übrigens, dass wir alle in, dass wir alle Wellen eines Meeres sind. Kleine Wellen, große Wellen, aber wir sind alle, wir sind alle die, 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 die Blätter eines Baumes. Und da, es gibt jetzt bei dem, was wir jetzt erleben, die einmalige Chance, dass die Weltgemeinschaft erkennt, dass es sie und wir nicht mehr gibt.
0: Mir sind zwei Sachen nochmal ganz wichtig, auf die ich noch mal eingehen will. Zum einen, äh, was du eben gesagt hast, Humor macht besser. Also ich finde ja auch, man kann auch in solchen Zeiten, man ne, man soll lachen und man darf auch lachen. Und ich finde es auch ganz wichtig, weil es hilft ja nichts, wenn wir alle zu Hause sitzen so, ah, oh Gott, und morgen geht die Welt runter. Also weil jetzt ändern im Außen können wir jetzt gerade so daran nichts. Was, was wir machen können, ist halt mit unseren Gedanken ganz viel raussenden und trotzdem darf man auch noch äh, positiv sein und entspannt sein und auch noch äh, Spaß haben.
1: Und der Weltuntergang fällt aus. Der ich Kalender ich... ist leer und der ja. Kopf ist voller Fragen und alles, was in der Vergangenheit entstanden ist, Claudia, alles, was wir heute kennen, ist in der Krise entstanden. Ja. Nicht im, im großen Wachstum. Walt Disney hat in der, hat in der, in der Krisenzeit angefangen. Microsoft hat in der Krisenzeit angefangen. Also dementsprechend ist es auch eine riesige Chance. Es ist nicht nur
0: schlimm. Absolut, ich sehe das genauso. Also glaube ich ja auch immer daran, dass wir das irgendwie kollektiv erschaffen haben. Also es ist genau das, ist, was die Erde gerade braucht, dieses Durchatmen. Ich würde noch mal ganz gerne auf jeden Einzelnen eingehen. Was würdest du den Menschen raten, die jetzt gerade zu Hause sitzen, wie du gerade gesagt hast, wie dein altes Ich und die vielleicht eine Menge Angst haben und die Panik haben oder die vielleicht nicht genau wissen, was sie jetzt tun können? Was können sie ganz konkret machen, um wieder sozusagen zu sich zu kommen, mehr Ruhe und Gelassenheit zu kriegen?
1: Also erstmal dürfen wir jetzt einen Blick in alte Psychologiebücher werfen, die, weil die Muster bei uns Menschen natürlich immer gleich sind und im Teil im Reptilienteil unseres Gehirns auch immer gleich bleiben werden. Angst, Panik, dass das hochkommt, ist vollkommen normal und vollkommen verständlich und diese Gefühle dürfen und müssen auch Platz haben danach, wenn wir uns daran gewöhnt haben, dass unser Umfeld sich verändert hat, um dir mal ein praktisches Beispiel zu geben, ich war jetzt gerade in Asien, jeder trägt dort eine Gesichtsmaske, jeder. Es ist vollkommen normal, in der Situation wie jetzt, dort zu sagen, ich stecke andere Menschen nicht an, ich trage diese Maske und viele Menschen tragen Handschuhe. In okay. Deutschland ist es mir passiert, gestern im Supermarkt, dass ein Mann mich angeguckt hat, weil ich eine Maske getragen habe, weil ich nicht weiß, ob ich infiziert bin oder nicht. Ich war im Flugzeug, ich war in Asien. Trage ich diese Maske, um jemand anderen nicht anzustecken? Der hat mich angeguckt und hat gesagt, um Gottes Willen, und ist rausgerannt aus dem Supermarkt. Okay. Was meine ich damit? Ähm, nach dieser Angst, nach dieser Panik kommt irgendwann das Realisieren, dass bestimmte Dinge einfach sind, wie sie sind. Okay. Nicht besser, nicht schlechter. Ich nenne das immer as ising also sag's <lacht> einfach, wie es ist. Setz dich hin, nimm dir ein Blatt Papier, jetzt kommen praktische Hinweise. Was okay. ist da und was fehlt mir gerade? Und dann wirst du sehr, sehr schnell realisieren, dass das Fitnessstudio, dein Friseur, deine Haarfarbe für deine Haare, dein, 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 dein Nagellack, dein, all diese Dinge verlieren plötzlich an Bedeutung. Also ja. schreib dir auf, was ist da, was ist nicht da. Und dann wirst du sehen, die Top 5, wenn du gesund bist, gut, Familie da gut, Eltern leben gut, all diese Dinge können sich ändern. Deshalb da den Fokus drauf zu legen. Schritt ja. zwei. Lerne jetzt in dieser Zeit für dich nach innen zu gehen. Es beginnt jetzt alles im Innen, nicht im Außen. Das Außen wird sich so unfassbar schnell drehen. Bedeutet auch, mein Tipp an dich, fang an zu meditieren, weil Meditation dich in eine andere Schwingung bringt, in andere Hirnschwingungen. Deshalb ist das wichtig. Wenn du das nicht kannst, geh im Garten spazieren. Wenn du keinen Garten hast, setz dich auf den Balkon, wenn du keinen Balkon hast, setz dich ans Fenster. Also geh immer dahin, was ist möglich. Ich habe keinen Garten, ich kann nicht... Geh ans Fenster. <lacht> das meine ich damit. Gucke jetzt immer, was geht. Und jetzt kommt der wahrscheinlich wichtigste Schritt in einem praktischen Tipp, den ich dir geben kann. Dass du dir aufschreibst, nicht rausdenkst, aufschreibst, wie möchte ich als Mensch leben wenn das Thema hier durch ist. Dass das das irgendwann vorbei ist, ist ja klar. Die Kurve wird hochgehen und wieder runtergehen. Ja. Aber wie möchte ich, das gibt dir doch eine Riesenchance. Wenn es deinen Arbeitsplatz dann nicht mehr gibt, machst du dich selbstständig. Wenn Selbstständigkeit nicht geht, dann gehst du zu einem Arbeitgeber, der dich mit Würde behandelt und wo du nicht um einen Urlaubstag betteln musst. Du hast jetzt ganz viele großartige Möglichkeiten. Jetzt kommt das große Komma. Weil, und da lehne ich mich jetzt ganz weit aus dem Fenster, wir hier in einem Land leben, was so unfassbar reich ist und sich auch versorgen kann. Wir, du, wir, auf Knien dankbar müssen wir hier rumrobben, dass wir in Deutschland sind. Wir haben das beste mit das beste Gesundheitssystem auf der Welt. Wird es da Probleme geben? Massive in den nächsten Jahren. Und deshalb konzentriere dich darauf, wie möchte ich, wenn das vorbei ist, leben? Ja. Setz dich mit deinem Partner hin, mit deiner Familie. Was möchten wir als Familie sein? Wie wollen wir sein? Diese Chance hat es noch nie gegeben. Der Kalender aller Menschen ist leer. Und ich möchte es vergleichen mit meiner, ich war letztes Jahr im Kloster in Thailand, in einem Schweigekloster, das war unfassbar anstrengend für mich, weil mein Gehirn mich gefickt hat von morgens bis abends weil es so unfassbar laut war in meinem Kopf und ich eigentlich meine To-Dos abarbeiten wollte. Auch dort in einem ausgeschalteten iPhone war der Horror. Nach einer Zeit hat dieser wilde Stier ein bisschen von der Leine, ein bisschen Leine gelassen, wie man beim Hund sagt. Und irgendwann habe ich dann zu mir gefunden. Und das wird bei jedem Einzelnen jetzt passieren. Gefällt uns das? Nein.
0: Mhm. Das stimmt, zumal wir Menschen ja sowieso nicht besonders gut auf Veränderungen reagieren. Das ist ja per se erstmal gefährlich. Wir Veränderung. Ja. Ähm, ich finde es spannend, weil du in deinem Podcast immer die Frage stellst, wie sieht äh, das Arbeitsleben in zehn Jahren aus? Und dann hast du das mal eine ganze Weile immer gefragt. Ne? Ähm, wo wir jetzt ja wahrscheinlich nicht mal mehr zehn Jahre warten müssen. Ähm, Ein Jahr. Was glaubst du, was werden da, weil wir jetzt schon viel über die Chance gesprochen haben für die Menschheit, was glaubst du, was werden da für Strukturen entstehen und wie wird sich das für jeden Einzelnen von uns verändern?
1: Wenn wir das gut machen, wird es großartig werden. Wenn wir das gut machen, werden wir wieder zurückkommen auf das Beispiel mit dem Meer und dem Wasser, werden wir realisieren, dass genug für alle da ist. Und wir werden wahrscheinlich, hoffentlich, das ist mein Wunsch, mein Traum in einer Gesellschaft leben, wo wir wo teilen nicht äh, etwas ist, was wir gerne hätten, sondern zum normalen Alltag dazugehört. Zu realisieren, dass für alle alles da ist. Und dementsprechend wird sich das Arbeitsumfeld, wie wir es kennen, komplett verändern. Und jetzt kommt wieder der Punkt mit den Geschichtsbüchern. Du, ich, jede, jeder, der hier zuhört, kann das jetzt selbst für sich, wie der Gründer von Microsoft, wie der Gründer von Google, wie der Gründer deines Podcasts, jetzt für sich selber definieren. Wie toll ist das denn? Einmalige Chance. Eine einmalige Chance in der Menschheitsgeschichte. Du kannst dein eigenes Umfeld und wie deine es geht ja noch einen Schritt weiter, wir können jetzt entscheiden, wie unsere Kinder und, und, und Kindeskinder leben werden. Mhm. Da habe ich eine rosarote Brille drauf. Wenn wir auch uns wirklich alle dann in der neuen Art zurechtfinden und keinen bounce Back haben, so jetzt machen wir mal den Wirtschaftsmotor richtig groß, jetzt verpesten wir die Luft, wie es noch nie war und schmeißen alles wieder an. Die, ja, Gerade währenddessen wir sprechen, Claudia, es ist, ich habe heute Morgen eine Nachricht gelesen, da musste ich, hatte ich kurz Tränen in den Augen. In Trieste sind zum ersten Mal seit 15 Jahren Delfine wieder an die Kaimauer gesprungen.
0: Das hat äh, geschwommen.
1: Ding. Weil da keine Schiffe, Kreuzfahrtschiffe anlegen. Großartig. Großartig. Das, wir werden tolle Dinge auch erleben. Ja.
0: Also. Ich persönlich habe ja oft das Gefühl, oder ich habe es schon mal gesagt, ich glaube, es war letztes Jahr, als das mit, als also dieser Aufschrei ähm, wegen Donald Trump und Amerika durch die Welt ging, da habe ich manchmal gesagt, naja, äh, manche Länder brauchen sowas, die brauchen so ein Aufwachen. Mhm. Und offenbar brauchen es nicht nur manche Länder, sondern offenbar braucht es die Welt. Glaubst du, dass die Welt des sowas gebraucht hat oder sowas, was wir gerade durchleben, was wir ja wahrscheinlich noch nicht mal richtig greifen können, braucht, um so extrem neue Strukturen fürs Arbeiten, für wie gehen wir mit unseren Mitmenschen um und so zu erschaffen?
1: Wenn wir uns auf die Geschichte besinnen, war das absehbar, dass irgendwann sowas kommt? Und wo das herkommt, das kann ich dir nicht erklären, ähm, es gibt Men weißt du, ich habe vor, vor zwei Jahren auch noch über Spiritualität gelacht, weil es einfacher für mich war damals in meinem Kopf diesen Kanal zuzulassen mhm. und das da reingehen und ins Kloster gehen und sich mit sich selbst, was ist immer einfach anderen in den Spiegel vorzuhalten. Die müssen mal machen, die sollen mal sich selbst in den Spiegel zu gucken, nach innen zu gehen, zu schauen, warum bin ich wirklich hier? Das ist sehr, sehr anstrengend und ein Teil von mir sagt, auch wenn ich das nicht möchte gibt es einen großen Plan und die Welt braucht genau das, um Neues auch erschaffen zu können. Also wie wir mit Tieren umgehen, wie wir mit all den Rohstoffen umgehen, das ist unverantwortlich und da muss sich jeder inklusive mir an die Nase packen und dementsprechend glaube ich ja, ich glaube das ist die, die, die rote Karte jetzt.
0: Siehst du für dich irgendwelche äh, Schlüssel, Veränderungen, wird sich bei dir in deinem, also wie hat es dein Business äh, vielleicht jetzt aus? Ich weiß, bei dir sind jetzt viele oder einige von diesem Masterclass abgesagt, du musst einige von deinen Veranstaltungen, musst du ja auch absagen. Ähm, was ändert sich noch für dich oder wie betrifft es dich, was, was sozusagen lernst du daraus oder was machst du, was möchtest du in Zukunft anders machen? Gibt es irgendwelche Veränderungen, die du jetzt schon absehen kannst?
1: Also ich als Tobi bin da erstmal natürlich wie jeder, der hier wahrscheinlich zuhört, total von betroffen. Gerade die Veranstaltungsbranche war ja quasi die erste Gruppe derjenigen, die äh, den, den, den vollen Faustschlag abbekommen hat. Mhm. Äh, die Autounternehmen, die äh, Zulieferer, die kleinen Restaurants, das hängt ja alles davon ab. Die Hotellerie, die Zulieferer, all das. Ähm, und um ehrlich zu sein, äh, äh, bin ich mir fast sicher, dass ganz viel so nicht mehr stattfinden kann in diesem Jahr, wie wir das geplant haben. Und ich bin jetzt dabei, für mich zu sondieren mit meinem Team gemeinsam, was können wir jetzt anders machen, was können wir online machen. Sehe da aber auch eine große Chance drin, auch da. Wir haben uns äh, zwischendurch gewünscht, nicht so viel Stress zu haben, nicht so viel... Theater Und das haben wir jetzt. Und ich sehe auch das, die Krise sehe ich als Chance, auch wenn ich natürlich einen Teil von mir, und das gebe ich auch zu, gerne unter die Decke gehen möchte und sage, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Wir haben das jetzt jahrelang aufgebaut und und jetzt ist nichts mehr von dem, so wie wir es kennen, da. Und ich sehe für mich gleichzeitig auch die Chance. Es wird aber, ähm, und ich kann nicht in die Glaskugel gucken, aber es wird wirtschaftlich in den nächsten Monaten übel werden und zwar für alle. Ich, ich sehe voraus, dass 70 Prozent der Unternehmen, so wie wir sie kennen, ohne Staatshilfe nicht überleben werden können und das heißt aber nicht, dass die dann weg sind, sondern da wird es Hilfen geben. Nochmal, die, die Welt wird sich das so nicht gefallen lassen, auch die Regierungen nicht. Und die Frage ist dann genau die, die du vorher gestellt hast. In welchem Arbeitsumfeld möchte ich dann leben? Und es gibt auch nicht nur Krisenverlierer übrigens. Es gibt auch Krisengewinner. die All die totgeglaubten äh, äh, Systeme, die vorher noch auf der Straße standen, äh, Bauern, Landwirte, äh, äh, Lebensmittelindustrie, äh, äh, Home-Entertainment, Nintendo, äh, Leute, ja, Leute, die, <lacht> ja. die Online-Kurse anbieten, das wird Hochkonjunktur haben. Alle, die sich clever vorbereitet haben und auf Online gegangen sind, auch, werden Hochkonjunktur haben in den nächsten Monaten. Und da ist jeder von uns gefordert, jetzt einfach nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu sagen, okay, atmen, ist übrigens auch ein Tipp von mir, wenn von außen der Druck groß wird, Atmen, dann mache ich immer meinen Power-Move, bringe mich in meine Kraft, anstatt zu resignieren und dann zu gucken, okay, ich bitte dann immer um Fügung und Führung, äh, wo kann es jetzt hingehen?
0: Ja, das, ähm, das ist eigentlich genau das, was auch Spannendes daraus passieren kann. Ich habe schon gelesen, dass einige Schulen ihre Unterrichtsmaterialien online zur Verfügung stellen können ja. und all diese Sachen, die... Ähm, von denen ich immer im Geheim schon mal geträumt habe und gesagt habe, das wäre so schön, ich bin ja eben Gott sei Dank in der, in der glücklichen Lage, dass mein Business komplett online funktioniert, was mal aus einer Not heraus geboren ist, weil ich es mit meinen Kindern irgendwie vereinen wollte und eben was haben wollte, wo ich mit trotz Kinder irgendwie arbeiten kann oder auch wenn die krank sind, kurzfristig darauf reagieren möchte und muss, dass sie zu Hause sind. Das ist jetzt ein riesengroßer Segen und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie du schon gesagt hast, um äh, um da ganz neue, in ganz neue Richtungen zu denken. Ich habe gelesen, die Wiener Oper oder was bietet auch alles online an, das ist natürlich genial. Also da jetzt plötzlich einfach mal andere Möglichkeiten aufzumachen.
1: Und auch offline wird wieder kommen. Vielleicht, es wird vielleicht jetzt ein Jahr dauern. Die Leute werden von heute, wenn diese Kurve vorbei ist, wenn wir das Wilde überstanden haben und hoffentlich unser Gesundheitssystem viele Menschen retten kann, dann werden Menschen wieder nach draußen gehen, die werden wieder Eis essen gehen und zwar in einer Form, die werden sich mit, mit Eis werden die sich vollstopfen. Die werden wieder rausgehen, die werden wieder Party machen gehen wollen, die werden wieder reisen, vielleicht anders reisen als vorher. Muss es neunmal im Jahr äh, sein? Oder vielleicht einmal, äh, das weiß ich alles nicht. Was ich weiß, ist, das wird wieder kommen. Und zwar mhm. schön werden auch. Aber bis ja. dahin ist halt jetzt noch ein Weg.
0: Ja, ich nehme ja immer das Mantra mit, alles ist gut. Nicht nur alles wird gut, sondern alles ist gut. Ne? Auch Veränderung ist zwar ungewohnt, aber es ist gerade gut, so wie es ist. Irgendwo hat es einen Sinn. Wir werden es später sehen. Wir werden es rückblickend sehen können. Ne?
1: Ja, und, und dazu auch noch ein Punkt. Jetzt gerade ist das Ganze, ich, ich muss zur Arbeit. In den nächsten Wochen muss keiner zur Arbeit. Wir dürfen uns wieder darauf konzentrieren zu sagen, nehmen wir mal Musik als Beispiel. Niemand arbeitet Musik. Wir spielen Musik. Mhm. Lasst uns lernen, in den nächsten Wochen Dinge wieder zu spielen. Wenn du ein Buch schreiben möchtest, schreib es nicht unter Druck, sondern wenn es flowt, nachdem du im Garten warst. Nimm, wir, wir nehmen gerade die Geschwindigkeit raus, was uns klare Sicht gibt. Und, und das ist das ist großartig. Lasst uns mehr spielen, in dem Beispiel jetzt mit der Musik. Ja. Und das wird bei ganz vielen kommen. Wenn der, wenn der wilde Stier aus dem Kopf raus ist, wird Klarheit kommen und du wirst denken, wow, ich kann mich jetzt auf Dinge konzentrieren, die ich schon immer in meinem Leben tun wollte. Wie schön ist das denn?
0: Dafür haben wir die nächsten Wochen, die meisten von uns die nächsten Wochen wahrscheinlich genug Zeit. Und die, die es gerade, ich habe gerade schon mal gesagt, sind jetzt wenige, die sehr, sehr viel an Arbeit stemmen. Ne? Wenn wir jetzt einmal an, an Krankenhäuser, Pflege, Journalisten, ich muss immer an mein altes Berufsbild denken, da möchte ich gerade auch nicht tauschen. Ja. Ähm, viele, die jetzt für wenige, also für uns alle quasi arbeiten, die das Ganze, der Rückgrat oder das Rückgrat von unserer Gesellschaft gerade sind. Und für viele andere bedeutet es unheimlich. Entschleunigung, worin auch eben eine große, große Chance liegt. Ich hoffe, dass wir es danach dann auch wieder den anderen ermöglichen können, also dass es dann so ein Gleichgewicht wieder gibt. Ja, und so. das hoffe ich auch.
1: Und, und äh, weißt du, ich, ich habe in den letzten Jahren gelernt, ähm, auch durch meine Zeit im Kloster, dass das, was wir hier jetzt so empfinden als Mensch, wenn wir uns jetzt die Frage stellen, was ist das Allerschlimmste, was passieren kann, und auch die Frage dürfen wir uns stellen. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das klingt von einem Motivationstrainer nicht sonderlich motivierend. Ist es aber dann, weil wenn du merkst, dass das Schlimmste gar nicht eintritt. Zumeist. Dass das Schlimmste nur in unserem Kopf passiert. Ja. Das ist ein Riesentool, immer noch. Und dann hat mich dieser Mönch in Thailand noch gebeten, etwas zu sagen in jedem Interview, was ich jetzt gebe. Vielleicht hat er mich vorbereitet auf das, was jetzt kommt. I don't know. Aber er hat immer gesagt, Tobi... Lass dieses diese, diese Leichtigkeit, die einige Kulturen haben, das fehlt den Deutschen natürlich sehr. Und jetzt eben auch in dieses, oh Gott, oh Gott, was ich vorhin gesagt habe, meine Haarfarbe ist wegzugehen, anstatt zu sagen, wow, meine Familie ist da, Schritt eins. Schritt zwei hat er gesagt, stell dir vor, du musst hier gehen und stell dir einfach mal vor, es ist alles vorbei. Was glaubst du denn, was dann kommt, Tobi? Und ich habe ihn dann angeguckt. Übrigens nach einer Woche hat er mir die Frage gestellt. Ich habe: Jeder muss in so einem Kloster einen Job machen. Mein Job war es, ihm die Füße zu waschen und die Füße zu massieren, jeden Tag. Und ich habe vor ihm gekniet und ihm die Füße massiert. Abendelang, währenddessen er meditiert hat, gechantet hat, Menschen hat zu sich kommen lassen. In größter Not, nach Autounfällen, wo Menschen gestorben sind. Und er hat sie einfach immer nur angelächelt. Sein, seine seine Waffe, seine Pille war sein, nicht tun. Sein, einfach nur da sein. Lächeln. Und dann hat er dann zu mir gesagt, er hat mir diese Frage gestellt, was glaubst du, was ist, wenn hier alles weg ist? Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung. Und dann hat er gesagt, ich glaube, uns wird eine Frage gestellt. Und ich sage, welche Frage ist das? Master, habe ich gesagt. habe ich immer so nach unten geguckt. Master, what quest what quest do you think? Dann hat er gesagt, naja ich weiß nicht, an welches Gottesbild du glaubst. Von Michelangelo kreiert mit einem weißen Bart, vielleicht ist es eine Apple-Reklame auf einem, auf einem Billboard, aber ich glaube, dass eine Frage kommt, wenn du hier deinen letzten Herzschlag machst und die lautet laut ihm und, wie war es im Himmel? Das hier ja. ist der Himmel, mhm. auch in der Not, die wir ja noch nicht mal fühlen. Das stimmt. Die Frage dürfen wir uns stellen. Was machen wir hier im
0: Himmel? Das stimmt. Womit verbringen wir unsere Zeit? Eine genau. sehr, sehr schöne Frage. Ich möchte dich gerne zum Schluss noch fragen. Du hast ja auch zwei kleine Kinder. Hast du ja häufiger mal erwähnt, Maya und Emil, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Ja. Mit denen du jetzt zu Hause bist wahrscheinlich. Ja. Ähm, wie erklärst du das den Kindern? Wie ähm, Was erzählst du denen? Ich weiß nicht genau, wie alt sie jetzt sind. Vier und sieben. Vier und sieben, okay. Wie, wie machst du das? Wie erklärst du das? Weil ich das immer noch richtig finde. So Wie gehen wir denn eigentlich jetzt mit der nächsten Generation um? Ne? Was sagen wir denen, dass wir denen auch keine Angst machen, trotzdem aber auch ganz offen darüber sprechen, dass sich gerade viel verändert. Wie machst du das?
1: Also erstmal möchte ich ganz ehrlich sein, dass bei mir auf dem Rückflug von Thailand, ähm, als ich realisiert habe, was gerade passiert und vor allem auch, als ich dann realisiert habe, dass Italien einfach nur ein Stückchen vor uns ist in dieser Zeitlinie, das ist ja der einzige Unterschied, und China 50 Tage vor uns war in dieser Zeitlinie, muss ich erstmal sagen, dass ich geweint habe. Erstmal, meine erste Emotion war, oh Gott, krass, in was, für eine Welt habe, in was für einer Welt sind jetzt diese Kinder? Und danach kam dieses Urvertrauen, in mir hoch, dass diese Kinder, diese Generation von Kindern sich genau das hier ausgesucht hat, um das mit uns stemmen zu können. Ich bin ganz stark im Vertrauen, dass keine Seele hier auf diesem Planeten ist, auch Kinder, die jetzt gerade geboren werden. Meine kleine Schwester ist zum Beispiel hochschwanger. Auch da bin ich erstmal... Ich auch. <lacht> du auch. Ja. Meine, meine Schwester ist, im, ist, glaube ich, jetzt drei, drei Wochen vorm Geburtstermin. Ja. Ja. Ähm, und die hat schon ein Jahr mitgemacht. Die hatte Influenza A in diesem Jahr. Meine, meine Mutter hatte Influenza darauf, eine Lungenentzündung, lag in einem solchen Beatmungsbett zwei Wochen lang. Meine Mutter wäre ohne die Medizin, wie wir sie kennen, ohne Geräte, Medizin, wäre meine Mutter nicht mehr am Leben. Und diese Realisierung in meinem Kopf, diese Verbindung zwischen diesem Beatmungsbett, Kinder meine kleine Schwester, das Baby wird geboren, hat mich erstmal, und diese menschliche Seite nochmal dürfen wir uns auch geben, in Schockstarre versetzt, in Panik, dann kam Trauer, und dann kam dieses Urvertrauen zurück. Und jetzt komme ich dahin, was ich mit meinen Kindern mache. Rita, Emil, Maya und ich sind in unserem Universum gerade die kleinste Einheit und die für mich wichtigste Einheit. Familie ist das, was immer zählt und immer zählen wird, seit Jahrtausenden von Jahren. Und wir machen den Kindern jetzt hier Phantasialand. Wir, wir machen Rennen im Wohnzimmer. Wir pflanzen mit den Sachen an, die sie jetzt wachsen sehen können im Garten. Wir haben ein Elsternest im, direkt bei uns vor der Tür. Und wir, wir erklären den Kindern, was gerade diese Elstern dort machen. Dass sie ein Haus bauen, dass sie wenig brauchen dafür. Wir fangen an, den Kindern zu erzählen, dass eventuell in den nächsten Monaten nicht mehr alles so da sein könnte, wie wir das kennen. Wir sagen ihnen, dass diese Elster wegfliegen kann, dass wir Menschen das nicht können, sondern dass wir vielleicht hier in unserem Nest bleiben für längere Zeit, länger als ihr das sonst kennt. Wir sagen den Kindern, dass sie, wenn sie mit den Nachbarskindern Kontakt haben, zumindest jetzt in der in den ersten zwei Wochen, um zu erkennen, sind wir infiziert oder nicht, weil auch unsere Nachbarin hat ein kleines Baby, das Kind ist gerade geboren, dass die Kinder nicht nah an den Zaun gehen und wenn dann eine Maske tragen. Wir machen das spielerisch. Wir haben die Ma wir haben Doktor gespielt und haben den Kindern eine Maske angezogen. Schon vor einer Woche damit sie sich langsam beginnen, daran zu gewöhnen. Und okay. jetzt sage ich etwas, was wir auch nicht hören wollen. Für die Kinder ist das die Realität, nicht das, was wir hatten. Für die Kinder ist das, was jetzt gerade ist und was kommt, die Realität. Und jetzt gerade sehen sie, ihnen wird mehr vorgelesen, Mama und Papa haben mehr Zeit, Sie dürfen mehr Zeichentrickfilme gucken als sonst. Das finden die erstmal alles toll. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, diese Generation darauf vorzubereiten, es draußen besser zu machen. Und das ist meine Aufgabe als Vater. Reisebegleiter zu sein. Die Seele ist ein bisschen das Waldorf-Prinzip, den Körperplan, den Seelenplan und den geistigen Plan des Kindes zu fördern, anstatt alles reinzudrücken. Wir wollten immer ein neues Bildungssystem. Haben wir jetzt. Wir haben jetzt Homeschooling, wir haben jetzt das, was laut vielen Wissenschaftlern, nicht alle, dass etwas ist, was gut funktioniert bei Kindern, dass sie am Elsternest lernen, wie wie Schule funktioniert, Entschuldigung, wie Biologie funktioniert, wie, wie die Natur funktioniert. Auch das sehe ich als riesige Chance. Rückblickend in 20 Jahren von jetzt, glaube ich, dass die Kinder sagen werden, Mama und Papa waren so oft da, ich erinnere mich an diesen Sommer. Das glaube wow. ich. Ja, das glaube ja. ich.
0: Ja, schöne Vorstellung.
1: Ja, das glaube ich. Und meine Hoffnung ist, dass unser System das schafft, dass alle wirklich auch zu Hause bleiben. Das ist das Einzige, was mich gerade jetzt als Mensch wirklich fassungslos mit offenen Augen und Mund stehen lässt, dass ich hier Menschen sehe, die mit alten Menschen spazieren gehen, High Five machen, ein Eis schlecken, am 16.3. wo eigentlich unser Kittel schon brennt, aber in Deutschland, keine Ahnung, braucht es wahrscheinlich auch Ausgangssperren, um zu realisieren, es geht fucking normal jetzt nicht um dich und das Eis, sondern um deine 90-jährige Nachbarin, die äh, äh, eine Krebstherapie hinter sich hat. Darum geht es mhm. jetzt gerade. Und das, da muss ich meine Wut unterdrücken. Und wie unterdrücke ich meine Wut? Indem ich dann wieder meine Augen schließe, meditiere. Dann meditiere ich übrigens immer geguidet, wenn ich merke, andere Emotionen, ungesunde Emotionen kommen bei mir hoch. Okay. Wut, äh, Hass habe ich auch. Hat, je, hat jeder Mensch, jeder, der hier gerade zuhört, hat das. Dann mache ich es geguided. Wenn ich mich angedockt fühle, dann kann ich es auch ohne guide machen. Eine Sache ist mir noch wichtig zu sagen, für jeden, der hier gerade zuhört. Wir haben lange, lange Zeit sagen können, China ist weit weg, Afrika ist weit weg. Ja, da verhungern Menschen, aber nicht direkt bei mir, weil der Supermarkt ist ja voll. Jeder mhm. Einzelne, der hier jetzt zuhört, inklusive mir, der sich eine Maske gesichert hat, Toilettenpapier gekauft hat, der sich Kartoffeln in den Keller gelegt hat, darf nie wieder auf Menschen mit dem Finger zeigen, die an unseren Grenzen stehen, syrische Flüchtlinge, Menschen aus anderen Ländern, wo kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke, die um Einlass winseln, weil du bist gerade die, du bist gerade dabei, Toilettenpapier zu kaufen, und jeder einzelne von uns würde rennen, wenn hier richtig was passiert. Und es ist noch nicht mal hat noch nicht mal angefangen und schon kloppen sich die Leute im Supermarkt um eine Packung Toilettenpapier. Und diejenigen, das sind dann auch die, die schimpfen auf andere, auf Flüchtlinge. Du bist der Flüchtling. Wir sind eins. Das ist meine Meinung dazu.
0: Sehr schönes Schlusswort. Kann ich nicht besser zusammenfassen. Wir sind eins. Tatsächlich. Vielen Dank für, diese, für diesen Appell auch nochmal am Ende. Das finde ich super wichtig und ich glaube auch, das ist eine riesen, riesen Chance, die wir in dieser ganzen Situation haben, dass wir eben auch mal merken, wie es ist, mal die anderen zu sein, von denen, du sagst, immer nur beobachten und jetzt gerade mal selber kurz zumindest mal, für einige was ja ja wirklich nur ganz kurz vielleicht das Gefühl von, muss ich mir jetzt irgendwas sichern im Supermarkt, wird es soweit kommen, was auch immer, aber sich mal vorzustellen, wie das ist, eben das länger, so längere Zeit zu haben oder überhaupt in einem ganz anderen Ausmaß. Ich glaube, das rückt alles so sehr in Perspektive. Ich habe das Gefühl, überhaupt die ganze Welt rückt gerade sehr viel in Perspektive. Deswegen.
1: Wir haben auch Jahre, und vielleicht kann ich das noch am Ende sagen, Spaß. Wie, mit wir meine ich auch mich, also jeder Einzelne. Wir haben Spaß mit Glück verwechselt. Wir haben uns im Konsum so betäubt, die innere Stimme so klein gemacht, mit Kaufen, Netflix, Pornografie, Alkohol, Drogen, alles auf Knopfdruck verfügbar dass wir uns oft mit uns selber gar nicht beschäftigen mussten, weil der andere Weg einfacher ist. Dann haben wir damit begonnen, Fingerpointing zu machen. Die Politiker sind schuld, die Ausländer sind schuld, der ist schuld, wir sind schuld. Und jetzt wird uns gerade dieser Finger brachial zu uns zurückgedreht, mit einem Spiegel davor, wo einige eine hässliche Fratze ertragen müssen, die sie in den nächsten Monaten, wo sie die Chance haben, das aufzuarbeiten und diese Stimme, die wir versucht haben, klein zu machen, wenn wir uns, wenn wir unsere Schmerzen zum Beispiel mit Alkohol betäuben oder in einem Club, äh, wo dann laute Musik ist oder ein Partyfestival. Und ich liebe Partys. Das Spaß ist super. Glück ist aber was anderes. Glück ist aufzuwachen und sich geborgen zu fühlen. Und das beginnt immer bei mir im Vertrauen mit mir, dass ich hier einen geliehenen Körper habe auf einem geliehenen Planeten. Und dann geht's immer im, du kommst selber aus dem NLP, dann chanken wir einfach hoch. Gucken, ja. wer liegt neben mir? Liege ich in einem Bett? Habe ich Strom? Habe ich Wasser? Mhm. Habe ich die Gnade bekommen, mir die Zähne zu putzen? Habe ich die Gnade bekommen, Wasser zu haben, um heute zu duschen? Und so chanke ich immer weiter. Und was ich glaube, was uns in den nächsten Sachen, in den nächsten Wochen passieren wird, ist, dass diese Kästchen, also wenn ich rauszoome, da hört es dann halt irgendwann auf wo ich früher immer hätte weitergehen können. Wo fahre ich jetzt in Urlaub hin? Was mache ich hier? Was mache ich da? Da wird jetzt irgendwann eine Bremse reingelegt werden. Und dann in dem hm. Moment zu realisieren, es ist doch alles gut.
0: Das ja. wird gut sein. Alles ist gut. Das ist genau das Schlusswort. Vielen, vielen herzlichen Dank, Tobi. Vielen Dank für deine Einschätzung über etwas, was wir, glaube ich, alle noch nicht wirklich greifen können und nicht wirklich einschätzen können. Und ich glaube, es ist aber total, genau das, was du hier so oft gesagt hast, dass es eine große Chance ist, dass wir ganz, ganz viel daran wachsen lernen und verändern können. Und ich hoffe auch, dass das äh, alle, die diesen Podcast hören, jetzt nochmal für sich mitnehmen, dass es eben nicht nur um... Äh, kurzfristige Einbußen in persönlicher Freiheit oder so geht, sondern dass es ein, ein viel, viel größeres Ding ist und dass es eine Riesenchance für uns alle ist.
1: Und, und bitte auch nicht die Persönlichkeitsentwicklung vergessen, weil gerade jetzt brauchst du die Bücher, die du sonst nicht gelesen hast. Jetzt brauchst mhm. du die Podcasts. Jetzt brauchst du die Inspiration, Online-Kurse zum Beispiel. Du kannst dich jetzt vorbereiten auf die Zeit danach weil ob du dich selbstständig machen möchtest oder nicht, du brauchst jetzt die Tools der Leader der neuen Zeit, wenn das hier vorbei ist und dementsprechend bitte nicht sagen, ja ich sitze jetzt nur noch im Garten und gehe, das macht auch keinen Sinn, sondern mhm. lies ein Buch, nimm dir die Chance, äh, äh, zum Beispiel ich werde sehr oft auf Instagram jetzt live gehen, werde viel Content raushauen, du genauso, wenn dich das interessiert, folg dem Kanal, hör den Bewohnerfrei-Podcast, mach einen Online-Kurs, hör deinen Podcast, weil diese Dinge die werden dich vorbereiten auf das, was kommt. Ganz stark sogar. Und es wird auch wieder Events geben. Es wird wieder Veranstaltungen geben in den nächsten Monaten, Jahren, wo wir gemeinsam als Menschen feiern werden. Da wird es wieder Ballons geben, da wird es wieder Konfetti geben. Alles <lacht> zu seiner Zeit.
0: Ja, Konfetti. Ich bin ein großer Konfetti-Freund. Also wer Lust hat, natürlich unbedingt Tobi folgen, Bewohnerfrei-Podcast hören, super inspirierende Menschen, die du da äh, auch immer hast. Und natürlich auch äh, sich informieren, wenn es bei dir wieder mit Veranstaltungen losgeht, wenn es wieder losgeht, ähm, einfach die Sachen offline. Aber natürlich gibt es ja auch so lange auch online. Das ist ja wirklich wunderschön, dass wir da einfach so viele Möglichkeiten haben. Also kann ich jedem nur empfehlen und raten.
1: Auf jeden Fall. Für alle, die es noch nicht
0: tun. Ja. Vielen Dank, Tobi, für deine Zeit. Vielen ja. Dank, ähm, dass du heute bei meinen Hörern vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkeln gebracht hast und ein bisschen sortiert hast, was wir damit so alles machen. Ja. Ich wünsche dir erstmal alles Gute.
1: Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Für alle, die jetzt hier zuhören, ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir, dass deine Familie gesund bleibt und ich wünsche dir, wenn es im Außen ganz, ganz laut wird, dass du dann nach innen gehst in dem Moment. Und für die ganz Mutigen unter euch, die sagen, ja, ich traue mich, ich buche jetzt schon mal ein Seminar für nächstes Jahr, haben wir auch noch einen Rabatt für euch äh, äh, zur Verfügung gestellt. Ne? Podcast 25 ist, glaube ich, der Code.
0: Genau, kommt alles in die Shownotes für alle, die jetzt sozusagen, genau, die Mutigen unter euch, die sagen, nächstes Jahr aber auf jeden Fall noch mal <lacht> einmal mehr, finde ich nämlich wir auch. Wir machen
1: weiter, <lacht> egal mhm. wie.
0: Unbedingt, ja, auch wenn es jetzt aktuell ähm, das ist ja auch ein guter Lichtklick. Es wird alles so rüber gehen und es wird alles ähm, so dann werden auch. wir auch wieder solche Sachen toll machen können. Ich danke dir. Danke dir, Tobias und äh, wünsche euch da draußen einen wunderschönen Tag und wir hören uns hier zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Ja.